0: Utrolig meget, som endnu er uvist om covid-19. Og en af de rigtig store ubekendte, det er, hvor dødelig sygdommen egentlig er. Selve virusen er kun få måneder gammel, og der er allerede publiceret omfattende forskning, der tyder på en dødelighed fra alt fra en enkelt pomille, altså en død ud af 1000, til en dødelig år over 1%, altså en død ud af hver 100 smittet. Men hvad tyder den internationale forskning egentlig på for indeværende? Det har en tværfaglig researchgruppe set nærmere på, og de har blandt andet kritiseret danske myndigheders vurderinger af det såkaldte mørketal for smittet. Et tal, som hænger tæt sammen med sygdommens dødelighed. I dag har jeg besøg af en repræsentant fra gruppen til en samtale om, hvad gruppens analyser tyder på, om den danske strategi, myndighedernes kommunikation og meget mere. Velkommen til dig, Joakim Juhl. Mange tak. Du er jungt og matematikforsker ved Aalborg Universitet, og så er du blandt andet forsket i matematisk modeludvikling ved Harvard i USA. Foruden dig, så tæller gruppen også forskere, der er tilknyttet Københavns Universitets Medicinske Forskning. Men jeg skal altså understrege, at du og gruppens medlemmer generelt kun udtaler sig på egne vegne. Allerførst, så tænker jeg, at vi skal lige starte med et begrebsafklaring. Hvis man nu går ind på Statens Serum Instituts hjemmeside, så kan man læse, at dødsfald i procent af bekræftede tilfælde er 5,1 procent. Men det betyder altså ikke, at 5,1 procent af dem, som, som bliver smittet med covid-19, de, de faktisk dør. Så hvis man skal sådan have et lidt bedre overblik over, hvad sygdommens dødelighed er, så er det måske meget oplagt at få lavet en kort begrebsafklaring her indledningsvis, hvor vi så måske behandler to forskellige begreber. Det ene hedder Case Fatality Rate, forkortet CFR, det kommer vi også til at kalde det fremover her i, i programmet, og så Infection Fatality Rate, som vi kommer til at kalde IFR. Joakim, kan du prøve at
1: forklare, hvad forskellen på de her to forskellige begreber er? Ja, altså det er jo sådan med, med covid-19, at... Øh... Vi, vi, kan jo, vi kan jo simpelthen ikke øh, opstøve alle, der er inficeret, så derfor så har vi på den ene side de erkendte cases, de officielle cases, det vil sige den, der er blevet testet positivt, og som så er dokumenteret tilfældet. Og der får vi så et antal smittede i Danmark, som vi så kan sammenligne med det antal døde i Danmark. Det vil sige, vi har to officielle datastørrelser, og hvad kan man sige, sammenhængen mellem dem giver så de her cirka 5,1 procent. Og det så, kan man sige et ikke et udtryk for den samlede dødelighed, men et udtryk for dødeligheden blandt de erkendte cases.
0: Ja, og måske skal man også tænke, at det er måske vigtigt også for lytterne at forklare, at hvis man at det ikke er en indikator på, hvis man bliver, går ned og får en test for covid, at så har man 5,1 sandsynlighed for at dø. Der vil jo sandsynligvis være mange af dem, der bliver testet, netop fordi de har meget svære symptomer.
1: Ja, ja, og der har, der har vores teststrategi jo haft meget at sige. Altså, at i starten så testede vi jo kun øh, folk, der netop havde meget svære symptomer. Så det vil sige, så har vi jo også selvfølgelig haft en lang større dødelighed blandt dem, der blev testet. Hvor milde symptomer havde vi ikke ressourcer til at teste, eller det var i hvert fald ikke del af strategien. Øh, men går vi ud og, og kan man sige, tester øh, gud og hver mænd, især randomiseret test, så må man forvente, at øh, vi kommer meget tættere på den anden talstørrelse, som handler om, jamen, ud af det samlede antal inficerede, danskere, som er talstørrelse, vi ikke kender. Det er en talstørrelse, vi bliver nødt til at estimere os frem til. Jamen, hvordan forstår hvor stor en ratio af dem går så hen og ender med at dø. Og det er jo så der, hvor vi får, hvad kan man sige, IFR-størrelsen, som jo altså er en størrelse, hvor man prøver at komme frem til den reelle dødelighed, men Udfordringen er simpelthen, at vi har ikke det her mørketal øh, som en eksakt størrelse. Det er noget, vi bliver nødt til at prøve at estimere os frem til. Man, man kan næsten sige, at hvis vi
0: skulle kende IFR sådan for alvor, jamen, så skulle vi jo dybest set teste alle borgere i hele Danmark, og så se, hvorvidt de enten havde eller havde haft covid, og så se på, hvor mange ud af dem, der så havde haft eller havde det, der, der, der på et senere tidspunkt var gået hen og døde. Så det er, det er et svært
1: begreb og indkreds af, ja. af, af mange forskellige grunde. Ja, fuldstændig. Og, og så, så er der også udfordringer, teknisk udfordring med testene. Så, så selvom vi testede alle, så er det heller ikke det samme som, at de tal, vi får, øh, ikke har nogen fejlmarkeder. Øh, så, så det er jo også en af udfordringerne, når, når vi kigger på antistoftest også, at, øh, at vi, vi, vi skal simpelthen øh, vide statistisk, hvordan de her test de både kan give falske positiver og falske negativer, og det skal der så korrigeres for, øh, for, for at estimere øh, ikke et eksakt et, et tal, men man kan sige et udfaldsrum, som er mere sandsynligt. Alt det med, 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 med,
0: med test og usikkerhed i, forbundet med, med, med både antistoftest øh, og, og meget andet kommer vi ind på lidt senere. Men jeg vil næsten også gerne høre den researchgruppe, som, som, som du en del af er talsmand for. Hvordan er den, øh, den blev stiftet? Hvad, 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 hvordan kom I sammen
1: og, og startede den? Jamen altså det, 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 er en, det er en historie, som jeg tror startede flere steder. Så, 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 så vi har det tilfælde, at vi har interesseret os for for covid-19 øh, allerede inden den egentlig landet i Danmark. Ikke? Og så, øh, så har vi på kryds og tværs øh, fundet hinanden simpelthen omkring de her øh, spørgsmål, vi har haft til, at de officielle udmeldinger i Danmark ikke altid har, for os at se, har holdt helt vand. Så når vi har kigget på, på tilgængelige data og, 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 og kan man sige, videnskabelige artikler, øh, så har vi kunne se, at øh, den udlægning, der kom i Danmark, øh, simpelthen var, var noget, som gav anledning til, til undren. Øh, og det har vi egentlig fundet hinanden omkring. Og så er den her Facebook-gruppe så opstået, øh, og folk er blevet, øh, kan man sige, venner, og, 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 og det interessante er, at vi har så forskellige baggrunde, og vi er heller ikke enige om alting, men vi bruger hinanden som, som man kan sige, sådan en form for, for, for peer-reviews, så når vi har nogle hypoteser om nogle ting, så Får vi også en hurtig afklaring, fordi så piller vi en anden ned øh, så vidt muligt, så, så vi ligesom også øh, på den måde får, øh, får testet vores hypoteser. Øh, så, så det, det, det sådan set, synes jeg er en, en enormt interessant øh, udvikling, af, at et, et tværfagligt samarbejde, som jo ikke altid er en nem størrelse, øh, faktisk kan fungere så godt, som det gør.
0: Men kan man sige, at altså har, I et, har I et formål, altså har I et erklæret formål, er der ikke et I vil, eller, eller som I sådan sigter efter, eller, eller er det bare et, et, man kan sige, et, et slags rum for, for kritisk dialog, eller hvordan?
1: Jamen, altså, det er jo en kritisk dialog, der, der er rum for, men det er også en offentlig gruppe, hvor at vi har en interesse i at, at udbrede en, en, kan man sige, en videnskabelig baseret viden og forståelse omkring covid-19. Og der vil, jo sådan set, der vil vi jo mene, at vi, vi prøver at højne niveauet af forståelse og debat i Danmark sådan at at man kan sige at de officielle udmeldinger der kommer fra fra de af staten udpegede eksperter jo kan man sige også får den form for for test i offentligheden som de bør få.
0: Hvis vi tager en af de sådan, sandsynligvis oplagte indvendinger som nogen måske vil have, jamen det er prøv at høre, du du er sikkert dygtig til matematik og modelberegning og uddannet ved Haver og alt muligt andet, men du er jo ikke epidemiolog, og det er der jo, altså selvom der er nogen, der har baggrunden, øh, en del, der har baggrunden i forskellige medicinsk forskning i jeres gruppe, eller i hvert fald med sundhedsvidenskabelige eller kompetencer, jamen så er I jo ikke epidemiologer. Så hvorfor, hvorfor gå ind og blande sig i den her debat? Hvad er jeres, hvad er jeres adkomst til det? Skal man ikke overlade det til, til de professionelle øh, fagpersoner?
1: Øh, jo. Hvis, hvis de kunne deres kram, så, 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 så vil vi nok ikke føle behov for at blande os. Så, så jeg tror egentlig, at, at, at vi måske selv lidt er overrasket over, hvor godt vi kan blande os i det, og at vi også kan lave nogle mørketalsberegninger, der kommer væsentligt tættere på, øh, på, på noget, der virker realistisk, øh, og at så fagpersonerne heller ikke kan afvise det, selvom de havde to uger til det. Det er måske meget væsentligt at kigge på, fordi der
0: nogle af de resultater, de beregninger, som I har lavet, de er blevet omtalt i en artikel på DRDK blandt andet, og der er du citeret for, Joachim, at der er desværre noget, der indikerer, at flere af de regneøvelser, som ligger til grund for samfundets genåbning, og det er altså resultater fra Serum Institutet til for jer lige her, at de kan gå i en helt anden retning end det, der bliver præsenteret i modelberegningerne fra Statens Serum Institut.
1: Hvad, hvad mener du på det, prøver at gøre for det? Jamen, men, øh, man kan sige, det, det, som vi erfarede i gruppen, det var, at når vi kiggede på, på de regneøvelser, hvor at, øh, Serum Institute simpelthen omsatte for eksempel øh, blodbanksdata til noget, der skulle være repræsentativt for den danske befolkning, så, så begik de simpelthen øh, nogle, enten nogle fejl, eller man også kunne sige, at de måske ikke var grundige nok. Øh, og det var blandt andet øh, ved at ikke korrigere øh, tilstrækkeligt, øh, sådan så, at man kan sige, at den gruppe, man tester, som man har testet i forbindelse med blodbanksdata, så kan siges, at hvad ved vi om den som repræsentativ for en bredere befolkning? Det er jo en, kan man sige, dels er det en, en gruppe af folk fra København, som jo er en, en størrelse, hvor vi ved, at smittespredning er langt større end i, i mange andre dele af landet, og så er det også en, en afgrænset kan man sige, aldersgruppe, som igen også er typisk mere eksponeret ud fra de data, vi har på det, og så derudover, så er der så en masse korre- korrektioner for nemlig falsk positiv, falsk negativ osv. videre. Og så skal vi så rundt og kigge på, jamen, hvordan er det, øh, smittetrykket, kan man sige, øh, er erkendt øh, rundt omkring i landet, og så også lave nogle korrektioner på det. Øh, og det vi så kom frem til, det var simpelthen et væsentligt lavere tal end det, som, som SSI har gået ud og, og, kan man sige, talt for. Øh, men man kan sige, allerede inden den regneøvelse, så var der jo også nogle ting, som, som, som skæres i øjnene, ikke? Så blandt andet så kan man sige, at den, den første model, der kom ud 6. april, der, 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 der var det ikke rigtig redegjort for, hvordan mørketallet egentlig indgik i modellen. Og mørketallet kom så lidt ud af det blå, og det, som folk i gruppen så fandt ud af, var ved at sidde og kigge på, jamen, hvad er det egentlig, SSI har baseret mørketallet på? Jamen, så viste det sig faktisk, at de undlod fuldstændig et tysk studie. Det havde de ikke nogen referencer til, selvom de nævnte det. Og så er der et islands studie, de faktisk fejlciterer. Så Island havde jo vist, at mørketallet hos dem var en faktor 2,4, og det får SSI så omgjort til, at de lander på en, en, et spænd mellem en faktor 30 til en faktor 80, og så siger de så, jamen så, så tager vi et eller andet del imellem, altså en faktor 40, som vi godt ved måske ikke er helt rigtigt, men det er så det, vi egentlig går ud fra. Og der er jo nogle alarmklokker hos os, der, der ringer simpelthen. dels fordi, at vi har brug for, hvordan at det her mørketal kan man sige, indgår i beregning. Hvad er betydningen af mørketallet for den måde, man laver prædiktioner på, på den ene side, og på den anden side, jamen så bliver vi jo også nødt til at, kan man sige, jamen, vi bliver jo simpelthen nødt til at have et bedre grundlag for det her mørketal, end bare en finger op i luften, og så sige, jamen, faktisk 40, ikke? Men hvis vi så, altså, der, for der sidder sikkert lyttere øh, derude nu
0: og sidder og tænker, jamen, var det ikke meningen, at de skulle snakke om dødelighed? Nu sidder de og snakker om mørketallet, altså, og mørketallet, kan vi jo igen lige opsummere, det er jo altså forskellen mellem de registrerede testet og så det totale antal smittede, hvoraf en del formodentlig vil være ubekendte. Hvorfor, hvorfor er det, mørketallet har nogen indflydelse på, hvad
1: sygdommens dødelighed er? Jamen, men det er, jo, det er jo simpelthen fordi, at, at øh, mørketallet øh, afgør, jo hvor dødelig sygdom er. Så vi ved jo, hvor mange, der er døde, øh, men vi ved ikke ud af, hvor mange øh, smittet, øh, vi, vi simpelthen vurderer den dødelighed. Så derfor så kan man sige, at vurderer man mørketallet meget højt, jamen, så får man jo så et, et indtryk af en lavere dødelighed, end hvis mørketallet er lavere. Så når vi siger, at mørketallet er lavere, så mener vi jo faktisk, at vi dermed også siger, at dødeligheden er større end det, som, som Sundhedsstyrelsen og SSI melder ud. Og det jo gør jo så, at man altså skal tage den her sygdom hvad kan man sige, mere alvorlig. Altså det er ikke bare en influenza-lignende størrelse, det er altså noget, der har en markant højere dødelighed. Hvis vi så ser, er, der, er der kommet nogle reaktioner fra fra, fra Institutet eller
0: Sundhedsstyrelsen og myndighederne generelt på, 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 på de ting, som I har kritiseret i deres beregninger?
1: Ja, altså, øhm, øh, jeg, jeg synes, at Serum har ikke så direkte kommenteret, men de sørger sig så for i DR-artiklen at få lov til at, og, kan man sige, få sagt nogle ting, øh, og, og det er jo så, at de lover, de, at de kommer med nogle mere, øh, kan man sige, databaserede og, og mere korrekte øh, mørketalsestimater, øh, øh, og, og det er jo, det, er jo, det er, hvor vi så håber, de gør, fordi det, det vil da være en stor fordel for os alle sammen, at vi kan, kan få noget bedre data på det, ikke? Øhm, ja, så, så, så kan man sige, så i ekspertgruppen, der sidder øh, Allan Randrup, øh, som jo er kan man sige, eks, ekspert som violog, øh, og øh, han, øh, altså, han, hans kommentar var egentlig, at han mener, at mørketallet er, er alt for omdiskuteret. Han synes ikke, det er så vigtigt for, for ham at se.
0: Hvad er, hvad er argumentet for, at det ikke er så vigtigt? Altså, hvis hvis det, det er bedt til at afgøre for at fastslå, hvad sygdomens
1: dødelighed er, så virker det ret afgørende. At, at det synes jeg ikke, han uddyber lige der, men, men det som Sundhedsstyrelsen og SSI øh, kan man sige, nævner, blandt andet i den nyeste modelrapport, jamen det er, at øh, hvis man ser på, at vi står ved en epidemis fod, altså ved begyndelsen af den, jamen, så har mørketallet ikke så stor indflydelse, fordi at det, der, man skal forestille sig, der sker, det er, at for hver ny smittet, øh, som man så antager, bliver immuniseret, øh, så, så øh, kan man sige, så vil andelen, altså resten af befolkningen, der kan smittes jo så falde, og når man så kommer op på en vis størrelse, så vil, så vil den her r, R-værdi, øh, som jo øh, kan man sige et udtryk for, hvor hurtigt øh, den eksponentiel vækst i samfundet er smittet, som man udbreder sig, jamen den R-værdi vil simpelthen blive reduceret, øh, så hvis nu den starter med at være, øh, lad os sige, 2,5, jamen så når halvdelen er immuniseret, så må man forestille sig, at den også øh, nogenlunde kommer ned på cirka halvdelen af den værdi, øh, og så øh, vil den effektive, øh, kan man sige, øh, r den, den vil simpelthen halveres øh, som følger det. Så derfor så kan man sige, at mørketallet betyder, begynder at betyde noget, når immuniseringsgraden i samfundet øh, kan man sige, kommer, kommer op i en vis størrelse, sådan så det direkte påvirker øh, værdien i en, en, kan man sige, en, 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 en størrelsesorden, der, der batter. Ikke? Og der kan man sige, at i de første modelberegninger, der, øh, der kunne man se, at smittetrykket simpelthen øh, vil toppe og rulle af. Og det var ikke været, at de havde korrigeret Det havde meget eksplicit ikke taget med i beregningen. Så, så det ved vi jo heller ikke, hvordan, hvordan det influerer. Men, øh, men, men det var simpelthen... Øh, den eneste forklaring, jeg kunne finde, var, at det må have været i at de simpelthen har haft det inde på den måde. Men de havde ikke redegjort for, hvordan de egentlig regnede det ind. Hvis, hvis vi kigger på... Altså jeg, jeg sidder jo
0: selv, og jeg har interesseret mig i, i, i lang tid for, hvad, hvad, hvad sygdom og er. Det er, jeg sidder og læser de her preprint af forskellige studier, der kommer ud på, på alle mulige åbne akademiske databaser. Der er jo som, altså der er en rigtig stor variation i, hvad som jeg også nævnte i indledningen, hvad, hvad den anslåede dødelighed, altså IFR, øh, for, for covid-19 egentlig er. Øh, hvis, hvis, hvis vi skal prøve at redegøre for, 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 for den lidt forudsætningslyse
1: lytter, hvad er det så forskningen tyder på for indværende? Ja, altså forskning tyder på, at, at vi, vi får jo nogle, nogle studier, som kommer ud med nogle, nogle ret forskellige IFR-værdier. Ikke? Så vi har jo helt ned til omkring 0,12, som er noget af det, som, som Sundhedsstyrelsen jo så tager, tager ind i deres rapport. Og så har vi jo så også, øh, kan man sige, den her case med, med Princess Diamond, øh, hvor den er helt op på 1,3 procent. Så vi har jo et enormt spænd i, i den dødelighed øh, og... Vi har også, kan man sige, vores erkendelse, at vi har ret forskellige dataproduktioner, så det kan også nogle gange være lidt svært at sammenligne studierne, fordi man skal faktisk ned og vurdere, kan man sige, måden de har produceret data på, for simpelthen at kunne vurdere, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der, der foregår i de her studier, altså hvordan har de korrigeret for antistoftest osv. Ikke? Men, men altså, hvis vi, men hvis vi sådan ser på, hvad, altså, man kan jo sige, der er jo
0: nogle af de her studier, som for eksempel, jeg mener, at, at, at Sundhedsstyrelsen eller Seruminstituttet jeg kan faktisk ikke huske, hvad for en af dem nævner, øh, øh, som, som øh, et af de øh, øh, estimater, de baserer deres, nogle af deres vurderinger på, der nævner de jo altså det her studie fra Santa Clara i, i USA, som finder en dødelighed på mellem 1 og 2 promille. Ikke? Ja. Øh, altså, det er vel, og jeg ved ikke, er det, det, er, er det troværdigt, eller er det, altså... Kan man man
1: anvende det til at ligge til grund for for, for en seriøs vurdering af dødeligheden? Altså, hvis ikke vi havde andre studier, så var det jo svært at, 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 at ikke bruge det. Men der er andre studier, og det her det er jo et af de studier, der viser den laveste kan man sige, IFR-værdi. Så, så man kan undre sig over, at de konsekvent vælger nogle af de laveste IFR-værdier som grundlag for at vurdere IFR i Danmark. Hvis man nu gjorde noget andet, som for eksempel var at sige, at vi kan måske ikke vurdere nødvendigvis, hvad den rigtigste IFR-værdi er, men vi kan se på spændet af de studier, der er, og så se, er der ligesom en middelværdi, hvor... at kan man sige, at, at det ligesom falder ud omkring, og så kan man sige, at, at det måske ikke er den helt rigtige erværdi, men, men den er ligesom udvalgt ud fra et, et forsigtighedsprincip, hvor at vi simpelthen bliver nødt til at, at se på spændet af de resultater, som, 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 som eksisterer. Og det er jo blandt andet det, man gør inden for klimaforskning med de her klimamodeller. Jamen, de fremskriver jo også forskellige klimaforandringer, men så tager man simpelthen de ti mest anvendte modeller, og så laver man simpelthen en midling af de værdier. Så det er jo en praksis, man kender inden for andre områder, hvor man må erkende, at det, man kigger på, der kan man ikke få en eksakt størrelse, men man bliver simpelthen nødt til at have nogle videnskabelige praksiser for at forholde sig til den usikkerhed. Men, men i gruppen, altså, har I, er I kommet hen i retning
0: af nogen konsensus om, altså, I, nu, og vi kommer ind på, at, at IFR kan variere fra både land og, og region, øh, øh, det er der i hvert fald noget, der tyder på, men er I kommet frem til, i den udstrækning, man kan udtale sig noget om, hvad sygdommen, så den generelle overordnede IFR, hvad, hvad den ligger på?
1: Altså, vi, vi, vi ligger i en vurdering omkring mellem 0,65 og 0,8. Det, det er omkring, vi, 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 vi synes, det virker mest sandsynligt. Øh, og det, det. Og det er jo sådan set ud fra, fra mængden af de studier, der er, øh, og hvordan dataene hænger sammen. Øh, så så det, det er vores bedste estimater. Ja. Hvis,
0: hvis man så skal se på, hvad, hvad, hvis man så sidder igen som, som, som lægeperson og skal forholde sig til den her meget, meget store mængde af studier, øh, som kommer ud, der netop beskæftiger sig med, hvad, hvad, hvad IFR'en er. Hvad er det, som man skal lægge mærke til? Hvad er det for nogle ting, som, som man kan, som tommelfingerregel kan gå ud fra, er relevant i forhold til at bedømme? Hvor, øh,
1: hvor høj lødighed de er af? Jo, altså man kan sige, at, at, at øh, der kan være sådan noget, som, som, som kan man sige, hvilken datamængde man har med at gøre. Ikke? Så, så har, har man til passe mange, kan man sige, øh, datapunkter. Så, 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 så taler det jo for en lidt større sikkerhed. Men, men man skal jo også lægge mærke til sådan nogle ting, som jamen, hvordan korrigerer man for, repræsentativiteten af den sample, man har i forhold til en bredere population. Så det er svært for lemand at gå ind og vurdere alt det her. Og det er jo også derfor, at vi har nogle eksperter, vi lægger vores lid til, men vi har også brug for at gå dem efter i deres mindre regninger. Det, det jeg tænker
0: på, når jeg selv sidder og kigger på det, så kan man jo sige, at der er jo foretaget nogle, nogle meget store studier, som også har været randomiseret. Altså hvor, man, hvor man ligesom har til, til, tilfældigt udvalgt borgerne. Jeg ved, at der har været et stort studie i Genève, hvor man har kigget på, på altså, hvor man simpelthen tilfældigt, man har faktisk sat et, et, et analysebyrå til at udvælge øh, borgerne, og der mener jeg, at der kommer de frem til en dødelighed på 0,6, hvis jeg husker rigtigt, måske faktisk lidt højere. Øh, Chakiet er lige kommet med en meget, meget stor rapport, øh, eller med et stort forskningsresultat, hvor de er ud af... Knap 27.000 testet for stoffer finder øh, jeg mener det, 107 positive i alt, hvilket jo så indikerer, at øh, der også er en dødelighed på lidt over 0,6%, hvis jeg har regnet rigtigt i forhold til de omkring 250 døde, de har. Øh, altså, er det, er det noget, vi man kunne sige umiddelbart, at, at det er noget, som vi være relevant i forhold til, til, til at
1: vurdere dødeligheden, også under danske forhold? Jeg synes bestemt, at man skal kigge på det. Altså dels fordi, at når, når du har en, en randomiseret sample, som for eksempel i Genève-studiet, jamen så betyder det jo, at, 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 man, man, kan man sige, at man kommer ikke til at få bias i forhold til, at testpersoner selv opsøger for eksempel en blodbank for at give en blodprøve, øh, øh, for så dermed også at kunne få en covid-test, øh, som, som jo i Danmark jo har været en, blandt andet en, en årsag til, hvorfor folk ligesom har gerne ville deltage det her. Ikke? Så det har jo været svært at få de her tester, der er mange, der har gået rundt med de her spørgsmål. Så en, en randomiseret, øh, kan man sige, databehandling er, er jo ret vigtigt for at, at øh, hvad kan man sige, muliggøre, øh, at, at det, man kigger på, også er repræsentativt for en større befolkning. Ikke? Og så kan man sige, at det, det tjekkiske studie er jo, er jo interessant, også fordi, at de har det jo en enorm datamængde. Altså, det er virkelig, virkelig mange øh, tests de har kørt. Og så kan man sige, at det overrasker jo lidt, at det er så få øh, positive test, man finder. Og når man så ser på det, jamen, så får man så en indikation af et meget, meget lavt mørketal, som igen jo Øh, kan man sige, gør, at altså, selvom det måske er relativt få døde, jamen så får man jo så, øh, kan man sige, en IFR, som ligger omkring de der, som du siger, en, en 0,6, som vi også synes lyder meget, meget plausibelt. Ja, fordi nu, man kan jo sige, vi, vi har jo ikke set nogen randomiserede studier i Danmark
0: endnu, men vi har jo set, og det har jo fået meget stor øh, opmærksomhed, altså vi har jo netop set, som, som du nævner, øh, de her bloddonorstudier, altså hvor man simpelthen er gået ind og testet for antistoffer i det blod, der i, i bestemte perioder er givet til, 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 til børn. men jeg kan jo forstå, altså, det mener du forstå, eller, ja, og jeg antager også, at gruppen i, i nogle henseende er, er behæftet med de her problemer i forhold til, at man, altså, at man simpelthen forsøger at få en, en, en idé om, om man selv har udviklet immunitet, og altså
1: dermed vil nogen måske tænke, at de kan færdige i samfund uden, uden risiko for smitte. Ja, og, og den, den størrelse kan vi ikke regne ind i, så der, der ved vi ikke, hvad den betyder, men man må bare antage, at at der der ligger en, kan man sige, motivation der. Men det, som vi i gruppen har kigget på, og det, som nogle i gruppen har har brugt rigtig meget tid på at at regne på, jamen det er jo netop, hvordan er det, at at vores viden om, hvordan smittespredning er i forskellige aldersgrupper i befolkningen, jo korrelerer med de aldersgrupper, som så netop indgår i de her blodbanksdata. Så derfor så, så skal man ligesom, øh, korrigere for, at der er en overrepræsentation øh, i de her øh, kan man sige, aldersgrupper, øh, som jo ikke er den samme overrepræsentation, der vil være for andre aldersgrupper, som jo så ikke er med.
0: Nej, fordi altså, man, det skal jo nævnes, at altså, de aldersgrupper, vi her taler om, det er, altså, blod, hvis du skal donere blod i Danmark, jamen, så skal du være over 18, men du skal være under 65, hvis jeg husker rigtigt. Så det betyder, at der er altså nogle, nogle grupper, som ikke er med. Men altså, jeg ved jo, det et, af de nyere, et af de nyere resultater, der er, det er jo et studie, som, som også er ude i, i et preprint, så jeg, ved, jeg tror faktisk, at bare med er medforfatter på det. Øh, og der, der har de jo så anslået en, en, en IFR, altså en, en, en dødsrate for, eller dødelighed for sygdommen, på 0,8, 0,082 ja. procent, hvis jeg husker rigtigt. Ikke? Så det vil sige, at det er jo altså, lidt under en promille, ikke? under en død ud af 1000, men det er så kun for aldersgruppen under 70. Ja. Øhm, altså det er jo, det, der vil der jo se, og det kan man jo se allerede nu, der er der jo mange, der sidder og tænker, om det, det er jo ikke specielt farligt, men altså er det en, er det en relevant, øh,
1: eller retvisende udregning, øh, mener jeg? Altså, vi mener, at den har nogle udfordringer, men jeg har ikke siddet og regnet alle tallene igennem der, men man kan sige, at en af udfordringerne er jo netop, at hvis du kigger på et udsnit af befolkningen, som jo netop, vi ved i forvejen, er langt mindre udsat for de svære sygdomsforløb og dødelighed, jamen så er det klart, så får du også noget, der ikke ser så slemt ud. Ikke? Så hvis du fjerner de 80- og 90 hvor vi ved, at der er desværre en langt større dødelighed.
0: Men de vil også meget, altså det er vel relevant nok for mange at, at kunne, altså der, der er vel, altså der er vel mange, der har gået rundt og været ubegrundet, eller ikke ubegrundet, men været meget nervøse for, at de selv kunne blive ofre for, for den her sygdom, men som
1: regel har en meget lille risiko. Ja, altså det, det er jo det, der er det lumske ved den her sygdom. Det er, at det, det er jo ikke en sygdom, hvor at fordi man får den, så vil man nødvendigvis få det rigtig skidt. Men der er en risiko, og, og den risiko er ikke, kan man sige, fuldstændig ubetydelig, men den, den er stor nok til, at vi som samfund jo skal tage den ekstremt seriøst, som vi jo så heldigvis også har gjort og det er, jo, det er jo det der kan man sige er at dilemmaet ved den her sygdom, som som jo gør den øh, desværre øh, rigtig interessant at kigge på, det er jo at at det, man kan sige individet føler sig måske ikke så udsat, omvendt så ved samfundet, hvis det her det kommer, øh, kan man sige, ud i i en ukontrolleret kan man sige, smittespredningssituation, jamen så vil, vil det simpelthen lægge sundhedsvæsenet ned. Ikke? Og det, det skal man jo også sige i forhold til, til IFR. Det er jo, at, at, at der er nogle forudsætninger, som jo netop drejer sig om, om vores sundhedsvæsen kan følge med. Så, så frem, sundhedsvæsenet kan følge med, så kan vi jo hjælpe, hvor vi kan. Og det betyder ikke alle, især de ældre, kan blive reddet, men det betyder, at vi har de bedst mulige forudsætninger for det. Men begynder vi simpelthen at komme ud i en smittespredning, hvor sundhedsvæsenet ikke kan følge med, jamen så kommer vi over nogle forhold, som vi jo desværre har set i den nordlige Italien, hvor IFR så stiger markant. En anden måde at udregne eller estimere IFR
0: på, det er jo ved at kigge på de overdødel, altså overdødelighed i bestemte regioner. Et af de studier, jeg synes var mest interessant, det, det er et, et, et nyere studie fra, jeg kan ikke huske om det er slutningen af april eller starten af maj, men hvor man går ind og kigger på, på hvad det hedder, både Lombardiet og specifikt Bergamo, som var de, altså de den hårdt den henholdsvis region og by, i Italien og også i øvrigt New York, som også har været hårdt ramt. Og der går man altså ind og kigger på, en, en meget, der kan man simpelthen registrere en, en, en konkret overdødelighed i de her regioner på omkring 0,2 procent. Og hvis man sådan skal oversætte det, så vil, det jo, så vil man sige, at hvis, hvis sygdommen havde en dødelighed på 0,2 procent og overdødeligheden var i, det her, i de her regioner, så vil det forudsætte, at alle mennesker i de her regioner de var smittet. Det er sandsynligvis ikke tilfældet, men der er altså nogen, der har gået ind og foretaget nogle analyser baseret på det, hvor man kigger på, hvor mange, altså hvor mange vil, vil sandsynligvis være døde af den her sygdom, i forhold til, hvad der normalt i en given periode vi være, være, være afgået ved døden. Og der kommer de så også frem til nogle tal, der ligger mellem 0,7 og 1, hvis jeg husker rigtigt. Men er det en, altså, men er det en regel metode? Er det en, er det en tilgang, som man kan anvende videnskabeligt solidt til at se på og på, estimere en, en IFR for de her,
1: de her regioner? Altså, der, der, der er jo nogle usikkerheder, øh, som, som selvfølgelig gør, at den her metode måske ikke bør stå helt alene. Men, men det, der er interessant, det er, at vi har også nogle udfordringer i forhold til, hvordan dødelighed bliver indrapporteret. Øh, og der kan man sige, at hvis man så sammenligner med et referencegrundlag for, vores erfaring for dødelighed i en bestemt periode ligger på et vist niveau, og man så ser på, jamen, hvor, hvor, hvor mange flere dør så i den her periode, så har man trods alt en kan man sige, så har man et, et spænd, hvor man kan sige, kan, kan vi forklare det med covid-19 osv. Og, så videre, ikke? og det, er jo, det kan man sige, der kan man lave nogle, nogle sammenligningsgrundlag, men, men det, det er nok ikke noget, man, man kan lade stå helt alene i hvert fald. Men, men det er klart, at hvis resultaterne lander et område, hvor det virker øh, nogenlunde plausibelt, så kan man sige, at så, så, så kunne det tyde på, at, at, at det nok ikke så helt fejl heller. Men igen, der er usikkerheder på det, blandt andet fordi der kan være andre faktorer, der spiller ind på dødeligheden, og man kan sige, at det, det vi jo også desværre erfarer ved covid-19, det er jo, at, at der kan jo være andre følelsesygdomme, som, som jo så også spiller ind, plus at hvis nu fx i Bergamo, hvor sygehusvæsenet har været lagt helt ned, jamen, så sker der jo også det, at alle mulige andre øh, sygdomme, man normalt godt ville kunne behandle, jo desværre kan få fatale følger, simpelthen fordi, at sygehusvæsenets kapacitet ikke længere øh, står til. Så, så, så det er jo en, en rimelig kompleks størrelse, og så kan man sige, at det så covid-19 skyld, eller, øh, altså ja, måske ikke for individet, men, men, men på samfundsniveau, øh, må man sige, at det, det er det, der er faktoren, ikke?
0: Et spørgsmål, du melder sig. Altså, for det, det, mange sidder jo og tænker, og har måske sådan en, en antagelse så om, at IFR er, altså kan, kan appliceres alle steder. Det er den samme sygdom, den rammer øh, forskellige steder i verden, og derfor antager man, at den, den, den ender med den samme dødelighed. Men det er vel ikke nødvendigvis tilfældet. Man kunne vel forestille sig en masse forskellige faktorer, som, som gør, at den kunne ende forskelligt øh, i
1: forskellige regioner eller hvad? Jo, jo, bestemt. Øh, altså, man, man kan sige, at, at der, der er mange ting, vi ikke ved endnu. Øh, så, 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 men de ting, vi ved, det er jo selvfølgelig, at at befolkningssammensætningen betyder en del. Så, så hvis du har en, en population, hvor der er relativt mange gamle, så er det klart, så, så vil, vil, vil dødeligheden jo også ramme hårdere simpelthen, som, som følge af det. Og det er jo andet det, vi ved på Princess Diamond-skibet, at, at der var relativt mange kan man sige, ældre på 70 år og ældre. Og det betyder jo så også, at IFR der jo så af den grund blandt andet kommer, kommer højere op, end hvad man måske der skulle forvente. Ikke? Vi ved også i Norditalien, at de har en, en population, hvor at at de har ganske mange ældre. Så derfor så er der jo nogle årsager der, som vi ved, at sygdommen rammer hårdere, de ældre, og dermed så får det simpelthen IFR op. En anden faktor er jo selvfølgelig sundhedsvæsenet, som jeg nævnte før, at hvis sundhedsvæsenet kommer ud i en, kan man sige, en situation, hvor det ikke kan følge med, jamen så vil dødeligheden også stige markant. Og så kan der så være faktorer, som folkesundheden generelt, ikke? altså er der mange, der ryger, som har alle mulige andre luftvejssygdomme øh, osv., så, så, så vil det også spille ind. Og det er jo også igen noget, der kan man sige, øh, på tværs af lande og nationalitet og kultur jo også, øh, kan man sige, disponerer os forskelligt.
0: Men, men, men kan man sige, altså er der noget, der kunne indikere... Hvis vi nu for eksempel antog, nu talte vi om Santa Clara-studiet tidligere, og der er også enkelte andre, som anslår en meget lave dødelighed. Er der noget, der kunne indikere, at man for eksempel havde at gøre med en mutation af virusen eller noget andet? Eller vil man antage, at virusen, hvis man nu forestillede sig, at du havde korrigeret for, for alder og for sundhedsforhold, øh, øh, altså vi man, man så kunne antage, at, at, at der kunne
1: være andre forhold, som gjorde, at dødeligheden ville være lavere? I forskellige regioner? Altså, altså det er jo klart, at, at når vi taler om covid-19, øh, så, 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 så taler vi om af en sygdom forudsaget af en klasse af virer, som, som jo er i samme familie. Men, men mutationerne gør jo så, at det ikke nødvendigvis er nødvendigvis præcis den samme virus, som, som vi bliver, bliver ramt af. Og der, der kan være nogle forskelle, øh, men, men jeg har hørt, at vi er oppe på at en hvert fald 500 øh, kendte forskellige øh, hvad kan man sige, mutationer af, af SARS-CoV-2. Øh, og, og derfor så, så kan man sige, at, at, at vi har nok endnu ikke nok evidensgrundlag til at vide præcis, for, hvordan de, de gør det forskelligt. Det vi ved fra influenza er jo, at den typisk øh, starter med at, at være kan man sige, mere dødelig, og så over tid så muterer den og bliver mere smitsom, men mindre dødelig. Øh, men altså, det, er jo igen, det, det er jo ikke fordi, det er mit fagområde, jeg taler ud fra. Det, det er jo sådan, kan man sige, den gængse viden, som, som viologerne jo netop øh, er med til at og, og Pointere. Men igen, øh, det er ikke en influenza, så derfor så, så ved vi jo ikke, om, om hvilke erfaringer, der lader sig overføre. En af de ting, som, som både mørketallet og dødeligheden er, og de, som nævnt hænger de jo tæt
0: sammen, men som er ekstremt relevant for dem, det er jo det her spørgsmål om flokimmunitet, og man kan jo sige, at de antagelser, som vi i hvert fald har set præsenteret fra, fra, fra Sundhedsstyrelsens direktør, Kåre Mølbak, og i øvrigt mange andre også, det er, at man formoder, at flokimmuniteten vil, vil indtræde omkring 60% smittet. Øhm, kan man sige noget om, baseret på jeres vurderinger af, af mørketallet, kan man, så sige, kan man så sige noget om, hvor langt I tror, vi er fra, øh, fra at opnå flokimmunitet i Danmark? Sagt på en anden måde, hvor mange procent af Danmarks befolkning vurderer, I har været smittet eller er smittet med covid-19?
1: Ja, altså de, de, de beregner, beregninger, vi har kigget på, så, så mener vi jo, at vi er under 1% øh, som, som mørketal. Præcis hvor vi ligger, kan være lidt svært at vurdere, men, men, men vi ligger altså... Rigtig, rigtig, rigtig langt fra, hvad der kunne give en flokimmunitet. Så fremt, det bliver en mulighed at opnå flokimmunitet. Og det, det der ligesom er en anden udfordring her, det er jo, at man kan sige, at i og med, at virusen den muterer, jamen så, så kan vi jo heller ikke regne med, at det, du er blevet udsat for, den på et tidspunkt nødvendigvis giver dig en immunisering, som holder ved langt nok tid til eksempel at du også øh, kan bekæmpe den, øh, når du møder den næste år. Så, så vi ved jo for influenza og forkølelse, at det er jo ikke er noget, vi opnår en, en livsvarig immunisering i forhold til. Det er jo noget, hvor vi typisk kan blive ramt flere gange inden for samme sæson. Øh, så derfor så bliver vi jo simpelthen nødt til at, også, at, at se på den øh, mulighed, at vi ikke nødvendigvis kan få en vejeimmunisering øh, øh, fra corona. Men hvis, hvis man kan sige, hvis I vurderer, at dødeligheden, eller at, at antallet
0: af smittet for indeværende øh, ligger på under, eller altså bare anslå 1%, ikke? hvis vi nu sagde det, fordi det gør det nemmere for mig som ja. sproglig at regne, øhm, så, så, så kan man vel anslå, altså så kan man vil sige, et meget groft sådan, bagside af en servietberegning, det vil jo så sige, at man vil kunne anslå et, 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 et antal døde, hvis vi opnåede en, en spredning på 60% på lidt over 30.000, hvis jeg ellers har regnet rigtigt, ikke? At vi at man kunne gøre det op på den måde?
1: Ja, altså det, det kunne man godt, men det, det er jo selvfølgelig også antaget, at de kommer øh, inden for alt for kort tid, fordi så, så kan det tal stige ekstremt meget mere. Og så, så der er der andre faktorer, som, som jo også gør sygdommen rigtig ubehagelig. Altså, det er jo en ny sygdom, som man kan sige, at vi har, ikke, hvad kan man sige, langtids, vi har jo ikke viden om langtidseffekterne for sygdommen. Så der begynder jo at, at dukke nogle nye erkendelser op. Øh, omkring, øh, hvad kan man sige, det kardiovaskulære systems reaktion på, på sygdommen, øh, og, og det ved vi ikke så meget om endnu, men indikationerne peger på, at der kan være en masse andre følgesygdomme, som, som går ud over luftvejene, og netop kan give budpropper osv. Så, 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 så vi, vi skal også passe lidt på med at og, og regne med, at dem, der er blevet raske, så også nødvendigvis øh, øh, altid vil være raske. Altså, der har også, også tidligere været snak om, at de svære sygdomsforløb giver noget arbejde i lungerne, det vil sige, at får man en nedsat lungefunktion, så kan det også være en en, et, et voldsomt handicap for nogen, især hvis de er oppe i årene og også, kan man sige, har, har andre udfordringer. Så, så man kan sige, at jo, på, 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 på den korte bane, så, så kunne man godt antage, at, den, den, at, at det forventede dødelighed kunne ligge omkring øh, men, øh, men langtidseffekterne ved vi faktisk ikke ret meget om endnu. Det, det skal jeg sige, der,
0: der bliver også forsket meget intensivt i, i, at flokimmunitet er at, at sådan et, et, et matematisk begreb, og der er nogen, der mener, at den kan indtræde markant tidligere, jo, at der er sådan Heterogenist, heterogenitetsstudie, så vidt jeg ved, ja, som, ja. hvor man ser på, at der er nogen, der mener, at det kan, det kan begynde allerede ved 20-30% og forskellige andre ting. Så det er, det, det er rent spekulativt, men man kan sige alt andet lige under den forudsætning, så vil det altså være, det, 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 så vil det være det, den størrelsesorden, som vi talte om. Hvor, hvor, men hvordan kan det være? Altså, det virker jo som, altså, virker jo som et, et, et meget voldsomt tal, og man kan jo sige, allerede WHO fastslog jo tilbage, eller ikke fastslog, men estimerede tilbage i februar i en af deres situationsrapporter, at dødeligheden lå mellem 0,3 og 1%. Og næsten uanset hvordan man beregner det, altså, så, så, vil, så vil man jo ende med et meget, meget stort antal døde. Så, så man kan jo sige, at når danske myndigheder flyttede med at lade så mange smitte, som der kræves for at opnå flokimmunitet, så må man jo på en eller anden måde antage, i hvert fald hvis jeg har troet på WHO's tal, at man har regnet med, at det var en realistisk dødelighed, altså 0,3 promille af den danske befolkning, det, det ved jeg ikke hvad, det er det 12.000 eller sådan et eller andet,
1: det, det virker ret voldsomt. Ja, ja øh, altså jeg, jeg vil sige det sådan, så min, min forståelse af udmeldingerne er, at, at der har helt klart ligget en, en flok, øh, immunitets, øh, kan man sige dagsorden øh, blandt nogle af fagfolkene, men den officielle strategi har aldrig øh, sagt, at det var det, vi gik efter men man kan sige, i den måde, som, som, som man, kan sige, man har meldt ud og sige, at vi må forvente, første bølge smitter cirka 10 procent osv., altså, så har der selvfølgelig ligget den her form for, for dagsorden som en underliggende måde, altså en form for forståelsesparadigme omkring, hvordan sygdommen nu og engang naturligt må, må udfolde sig i samfundet. Men altså, WHO's tal har jo egentlig viser at være rimelig fornuftige, må man sige, men, men, men vi har også haft en, en form for kan man sige, konflikt mellem de danske myndigheder, og så kan man sige, den måde, de har, har vurderet, om WHO's anbefalinger også applicerede sig på Danmark. Så, så, så man kan sige, det har jo ikke været, at WHO nødvendigvis har været anerkendt af de danske myndigheder, som, som, som værende dem, der havde, havde kan man sige, de mest retvisende anbefalinger for Danmark. Så, så der har i hvert fald været en form for konflikt der, øh, blandt andet mellem SSI og så WHO. Øh, højst sandsynligt forudsaget af nogle af deres, deres kan man sige, tidligere øh, erfaringer fra for eksempel øh, svininfluenceren, hvor at WHO jo også kom med, med, med nogle ret store, øh, kan man sige, alarmklokker og, og mange samfund, blandt andet Danmark, investerede voldsomt i at, at forberede sig. Og det viser sig så ikke at være så dødeligt her, som, 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 øh, som man havde frygtet. Ikke? Øh, så der ligger en historie bagved, som også gør, at at man kan sige, at, at der nok har været en, en skepsis fra, fra danske myndigheder, som nok har indvirket på, hvordan de den her gang har, har måske været lidt mere tilbageholdende med at hoppe med på WHO's øh, anbefaling. Så altså, du kunne mene,
0: at der lå en slags paradigme bagved, altså for, det, det i hvert fald indledningsvis forståelse af covid-19, der var, at det her kunne måske godt være en ny... Øh, svinen-influencer.
1: Ja, eller, eller man kan sige, at, at, at den bliver ofte sammenlignet med ikke? Og, og hvis du vurderer dødeligheden længere ned, end det WHO siger, jamen så ligger dødeligheden jo øh, i området af en svær influencer. Ikke? Øh, så, så, så derfor så har vi jo et kan man sige, et, et paradigmediskussion om om den stadigvæk er kan man sige, bare en svær influenza, eller om den er signifikant mere dødelig. Og der vil vi mene, at den er signifikant mere dødelig, men der er jo også, kan man sige, mange, der netop abonnerer på, at det her, det er en, kan man sige, en influenza, hvor hvis ikke det havde været for mediedækningen, så, så havde vi nok ikke, kan man sige, reageret så voldsomt. Men i, i forhold til at opmærksom på her for, for nylig, og det kan jo
0: så som kommentarer, kommentar, der er der egentlig kommet lidt bag mig, men, men uh, Lone Simonsen, som jo er kendt som coronalone i, i Danmark, uh, er jo, uh, har jo faktisk uh, været ude og udtale sig om dødeligheden af influenza, uh, er blevet citeret for det, og også i øvrigt sammen med en, 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 en Oxford-epidemiolog, som jeg ikke kan huske, og estimerer faktisk dødeligheden for influenza til, uh, til 0,04%. 0, promille, eller 0,04% undskyld, altså så, så under 1 promille, halv, en, knap en halv promille. Ikke? Ja. Så det, det øh, fordi og med det argument, at der er rigtig mange, som simpelthen, øh, hvad kan man sige, altså overvurderer influenzaens dødelighed baseret på nogle, på nogle modelberegninger, hvor man primært forholder sig til, til registrerede cases og ikke, ikke inkluderer asymptomatiske cases. Så hvis man vil sammenligne, og det kan jo så sige øh, influenza og, og, og covid, så skal man være klar over, at selv med et meget lavt, altså øh, for eksempel et 0,4% procent dødelighed for, eller IFR for, for, for covid, så vil det stadigvæk være en dødelighed, der var 10 gange højere, end, end den altså vil være for, for influenza. I hvert fald som fastslået af, af Lune Simonsen. Men, men jeg tænker lidt på jeres grupper, altså flokimmunitet, der er, jo, der er jo stadigvæk, altså der er jo sådan forskellige holdninger til, hvad det er, man skal gøre her fremadrettet. Skal det være sådan en slags, nogen kalder det en slow burn, altså hvor man ligesom lader virusen ligge på et eller andet latent niveau, i befolkningen, og så langsom, langsomt, langsomt arbejder sig hen imod en flokimmunitet på sigt, eller skal man bruge den her sådan meget konsekvente strategi, hvor man hele tiden holder reproduktionstallet under en, hvilket jo så på sigt vil betyde, at virussen bliver gradvist mindre og mindre, altså er på en nedadgående eksponentiel kurve. Hvad, hvad tænker I i jeres, i jeres gruppe i forhold til det her?
1: Altså der, der, der tror jeg, at vi har lidt forskellige opfattelser af det, så, så det er svært at, at udtale, altså for mig at udtale mig på vegne af, hvad, hvad gruppen så mener og ikke mener. Jeg tror, vi, vi er ret enige om, at flokimmunitet er en, en, kan man sige, en lidt problematisk størrelse, hvor at vi nok vil mene, at den er mest relevant så frem, at vi har en effektiv vaccine. Øh, og, og det, 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 det er jo lidt en udfordring at, at lave sådan fordi det ved ved influenza, at, at det er ikke helt nemt at lave en, en vaccine, der rammer lige effektivt, øh, og det tager lang tid. Ikke? Så, så man kan, sige, kan man funde en, 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 kan man sige, en, en vaccinestrategi op at køre, som rent faktisk er effektivt, så er det klart, så, så kan man på den måde skabe flokimmuniteten. Øh, men jeg tror, vi er forbeholdende over for, at, at, at flokimmuniteten kommer som en naturlig følge af, at man har været smittet og så nødvendigvis er immun. Det, det, det er vi ikke overbeviste om i hvert fald. Så, så der, der, der vil jeg i hvert fald mene, at det er nok mere fornuftigt at prøve at holde den her smittespredning i skak, gerne bringe den langt ned, have nogle rigtig gode testforsætninger for at fange udsving i smittekæderne, sådan så vi ikke først ser det, når når folk bliver indlagt, altså med en 10-14 dages forsinkelse af, hvornår smitteaktiviteten rent faktisk fandt sted, men simpelthen kunne fange det tidligere. Så har vi også en bedre mulighed for at at slå nødbremserne i, hvis vi får brug for det. Det får vi forhåbentlig ikke, men, men det kræver simpelthen, at vi tester nok til, at vi simpelthen kan opstøve de smittede og isolere dem, og så bringe det ned aktivt. Og så på den måde, så kan vi jo så åbne et samfund mere op øh, ved at have, kan man sige, testforsætningen som, som det, der egentlig er vores lifeline, øh, og samtidig selvfølgelig tage nogle forholdsregler, som er nødvendige, øh, og så må man lukke ned, hvis, hvis det kommer dertil, men, men det er jo altså, det er en, det er en dyr omgang, så det er der jo bestemt ikke nogen, der, der håber på. Øh, men altså flok, flokimmuniteten, den den, øh, den den har desværre lidt den, kan man sige, kanonisering, at man giver op og siger, at det her er en sygdom, som vi ikke kan undgå, bliver spredt rundt i samfundet. Og så håber man på, at man får en en stor immunisering. Og ofte så ser man i sammenhæng, at dem, der går ind for flokimmunisering, også vurderer IFR til at være ganske lav. Så det passer ind i et paradigme, der der taler om det her som en influencelignende størrelse. Og det det, er vi jo ikke enige i i vores gruppe. Der, Der mener vi jo, at man bliver nødt til at anerkende, at dødeligheden er større end influenza, 1.2, at hvis det viser sig, at immuniseringen ikke er veje, jamen så kan man jo sådan set blive udsat for den her smitte øh, sæson efter sæson, og så ved, ved, kan man sygdomme, sygdomme vil jo potentielt set kunne høste øh, den her IFR-størrelse øh, for hver sæson. Altså, men det, du siger, er jo så, at der er en, hvad kan man sige, at der blandt folk, der,
0: der, der mener flokimmunitet på en eller anden måde er er en slags confirmation bias, der gør, at man hæfter sig ved de forskningsresultater, som så underbygger den tilgang. Er det korrekt forstå?
1: Altså, det, det lader til at være tendensen, at, at, at ud af det spektrum af forskningsresultater, man kan hæfte sig ved, så, har, så leder det til, at der er en tendens, til at de så fremhæver dem, der understøtter, at mørketallet er højt, og IFR er lavt.
0: Men, men det, er jo så, det er jo så selvfølgelig et... Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det polemisk, for det er jo, jeg ved ikke, hvad man skal svare til. Men du, jeg, jeg er jo selv en af dem, der... Jeg, jeg deler jo den her vurdering. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at IFR nok er er højere end i hvert fald de her anslået af, af, af nogen i hvert fald 0,1 og 0,2 procent. Jeg synes også, det virker relativt realistisk, at den i hvert fald også ligger over, over 0,6. Men, 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 men kan du og jeg, for jeg kan jo godt høre, at du, du lyder også til at være enig i, at flokimmunitet er nok ikke det, det, den, det, det allersmarteste koncept, at gå efter Ligevel, lige så være underlagt den her
1: confirmation bias sidde og så udvælge de ting, som der passer ind i vores kamp? Altså det, det, det tror jeg ikke, at man kan undse sig, at man er, selvfølgelig. Øh, men man kan sige, at at øh, man kan jo så vælge et forsigtighedsprincip, der hedder, at når vi ikke ved det, hvad vil så være den mere sikre strategi at vælge? Og der, der vil jeg mene, at flokimmunitet er en ret øh, kan man sige, risikabel strategi, hvor at man satser alt på et felt, og hvis det så viser sig ikke at holde stik, så har man jo så opnået ekstremt stor dødelighed, uden at nå nogen vegne i virkeligheden. Så man kan sige, at, at flokimmunitet kan jo være en konsekvens af, at vi simpelthen ikke kan finde ud af at håndtere smittespredningen i samfundet. Men så kommer det jo helt af sig selv, så det er jo ikke noget at arbejde på. Så, så jeg vil mene, at vi bliver nødt til at forholde os til et forsigtighedsprincip, der hedder, at vi kender ikke langtidskonsekvenserne af sygdommen, men at vi faktisk står i en situation, hvor det lader til, at smittespredningen er bragt rigtig langt ned, og det gør den jo også langt mere kontrollerbar. Men der, der vil der jo så være folk, der vil gå
0: ud og sige, at, jamen, vi, prøver, at vi bliver nødt til, at de økonomiske konsekvenser af de her nedlukninger, som jo i en eller anden udstrækning er netop forudsætningen for at kunne holde smittetrykket relativt lavt, og dermed undgå, at vi, vi ender i en situation, hvor flokingen øh, indtræder, uanset om det er en del af strategien eller ej, jamen at de er simpelthen så økonomisk bekostelige, så vi bliver nødt til at lade, lade folk komme ud i samfundet, øh, og det har det på endnu. Altså
1: der, der er jo helt klart en pointe i, at nedlukningen er dyr, og det er jo ikke en, en permanent løsning. Altså, det, det har det aldrig været. Jeg opfatter nedlutningen som en nødbremse, som man trækker, og man trækker den heldigvis i tide, sådan så vi nåede at... For, kan man sige, øh, vi undgik simpelthen, at vi fik en overbelastning af sygehusvæsenet. Det, det var forudsætning 1 for, at vi klarede skæren i første omgang. Men nedlukningen i sig selv er jo ikke en løsning, øh, som, som vareret vil fungere, øh, men har været en, 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 en nødløsning for at, at bringe en, en situation under til tilpas meget kontrol, så vi ligesom kan se på, hvad, hvad så det næste, vi gør. Og nu er vi så i gang med at åbne op, og der er udfordringen så lidt, hvad sker der så? Og når man så sidder og ser på modelberegningerne, så, 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 så lægger vi jo ret meget lid til, øh, kan man sige, nogle, nogle, nogle modelantagelser, som jo militært må sige, er ganske usikre. Øh, og det er jo ikke fordi, at der er nogen, der sidder med en krystalkugle, der øh, kan, kan se det her meget mere klart. Øh, men vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at de streger, som, som bliver tegnet af de her fremskrivninger, det er jo, jo fiktiv størrelser baseret på nogle antagelser, og de er altså ikke mere korrekte end antagelserne. Og det er altså nogle ganske grove antagelser for at kunne lave sådan her beregninger. Så vi bliver nødt til at have en strategi, hvor vi genererer noget real-time data, så vidt muligt, som gør, at vi forstår dynamikkerne så hurtigt som muligt, så vi også kan nå at agere efter dem. Så en, en, en meget veludviklet og veludfoldet teststrategi ser jeg som et, 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 et ret nødvendigt udspil. Og vi har jo heldigvis fået kan man sige, øget vores testkapacitet betydeligt, så, så, så det begynder at, at blive noget, vi også i højere grad kan, kan håndtere.
0: Så, så er der et spørgsmål, jeg har stillet æh, rigtig, rigtig mange af de gæster, jeg har haft her i podcasten. Hvad, hvad er den danske strategi egentlig for indeværende? Kan du prøve at redegøre for dit syn
1: på det? Altså, altså, min idé om, hvad vi burde gøre... Nej, nej, for, nej, nej hvad for, er den danske strategi for, for indeværende? Ja, ære, så, altså, så, så hvad der sker Ja, Ja, ja. altså, som, som jeg forstår strategien lige nu, øh, så, så har man i første omgang fokuseret på at, at få fod på situationen og bringe den under kontrol. Og det har vi jo så faktisk øh, fået i højere grad, end vi havde håbet. Så det var, det var jo positivt. Øh, men øh, i forhold til at åbne samfundet op igen... der der er jeg lidt mere usikker på, hvordan vi egentlig har tænkt os at håndtere, hvad sker der så, hvis smittespredningen kommer ud af kontrol. Kommer vi ind i en ny nedlukning igen? Det vil jo være meget katastrofalt af forskellige årsager. Eller eller er det noget, vi kan holde holde i ære på på anden vis? Og der kan man sige, at at min min forståelse er, at at vi har mere fokus på at teste mere, også at lave nogle randomiserede tests, men om vi også kan få kan man sige, en, 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 en mere realistisk øh, smitteopsporing, øh, som, som, som vi med større sikkerhed kan vide, også kan, 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 man sige, kan, kan stoppe de her smittekæder, øh, og på den måde aktivt øh, bremse smittespredningen, og ikke gøre den, kan man sige, passivt ved at at til samfundet. Ikke? Øh, så, så det, det er, det, det, jeg, jeg synes, det ligger i kortene, men det er lidt uvist øh, hvor, hvor meget, der ligger bagved, både i ressourcer og, og i viden, og, og kan man sige, og er ja, kompetencer. Så, så, så forhåbentlig er det en stejl læringskurve, som, som vil vise sig og virke. Men, 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 men vi har jo førhen vist, at det har taget lang tid at bygge de her ting op. Så, 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 så det er nok ikke noget, der kommer overnight.
0: Og her, der tillader jeg mig lige at afbryde dagens udsendelse for en meget kort bemærkning. For Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være. Men jeg bruger en del tid på at lave og producere programmet, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte enormt stor pris på din støtte. Du kan bidrage til mit arbejde ved at gå ind på lukketland.dk og i hjemmesidens højre side vælge, om du vil donere et fast beløb for hver afsnit, der udkommer, eller om du hellere vil bidrage med et fast månedligt beløb. I alle fald tusind tak for det, og også en stor tak til alle jer, der allerede har valgt at bidrage. Og så tilbage til dagens program. I, hvad det hedder, i, i, I går blev det jo annonceret, øh, fredag, vi optager, vi optager lørdag aften her, øh, der blev det annonceret, at hvad det var, der skulle, der skulle åbne i, øh, i Danmark. Øh, og man kan jo sige, at Danmark er jo sådan på mange måder first mover som, af, af den her type lande, altså, der har et, et, en, en meget lav smittelig befolkning, og som også genåbner sådan relativt vidtgående internationalt, kunne man jo godt sige, at altså, vi genåbner jo både restauranter og folkeskolen, efter efterskole og en lang række andre ting. Har I nogen holdning til, hvorvidt den, den genåbning i den indeværende situation er ansvarlig i jeres research
1: Ja, altså vi, vi har en holdning, og jeg tror den, den holdning, og nu er det igen svært at, at tale på vegne af alle, men, men jeg tror, vi, vi ser det som ret risikabelt. Det, det gør vi. Så, så vi åbner meget op, og det er jo højst sandsynligt kan man sige, i mange interesse, og blandt andet også i oppositionspartierne, der presser på for at få kan man sige, åbnet liberale erhverv med videre. Men, men det, det vi bliver nødt til at være klar over, det er, at når vi åbner meget op, så, kan man sige, så betyder det jo ikke, at effekten af opåbningen kommer sådan umiddelbart. Den, den kommer med en ret stor forsinkelse, og den forsinkelse kender vi ikke præcist. Så når vi ser på erfaringerne, så kan man sige, der går typisk en måned, før vi begynder at se kan man sige, ansøgningerne af det. Så udfordringen her er, at vi måske ikke har nok erfaringer fra første åbning, inden vi går i gang med anden åbning. Og det, 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 er jo, det er jo lidt urovækkende. så vi må håbe, at, at det ikke går så galt, at, at det her stadig bliver holdt nede. Men, men rigtig meget ligger jo så i, at, at man har en lid til, at befolkningen stadigvæk formår at, at efterleve de her principper omkring og altså hygiejne og social afstand osv., så, videre, sådan så at, at det, det ligger jo som et af, et af de helt store præmisser inden under øh, kan man sige, genåbningen, at vi holder fast i det, fordi at hvis det øh, i modellerne bliver antaget, og så kan man sige bringe øh, kontaktsmitten ned øh, med omkring 45%, så det i sig selv vil jo også gøre, at R-værdien den, den bliver holdt meget længere ned omkring 1%, øh, Øh, og og det, det vil jo så gøre, at, at smittetspredningen bliver så stor. Men det er en stor antagelse, og, og der er rigtig mange, øh, kan man sige, der er jo sådan cirka 5,8 millioner mennesker, som, som, øh, som skal efterleve det her. Øh, og og det, 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 det er jo en stor lyd til befolkningen.
0: Men har vi ikke set effekterne af den første genåbning? Jeg tænker, det var vel omkring den 12-13. april, vi ser. Øh, genåbning af skoler, blandt andet. Er det ikke det, hvis jeg husker rigtigt? Og der tænker jeg, at der, der burde vi vel se indlæggelser, der var resulteret af det? Eller husk, altså, tager jeg fejl i den anting? Nej, Nej,
1: nej. Altså, altså, jeg, jeg har da også siddet og ventet på, hvornår kommer det, og kommer det ikke? Og, og, og det har jo været et, et, et stort held og til stor glæde, at, at vi ikke har set en stor tilvækst i indlæggelser. Men udfordringen er, at hvis du forestiller dig, kan man sige, to scenarier. Det ene er, at vi har et stort mørketal og en lav IFR, og det andet er, at vi har et lavt mørketal med en så noget højere IFR. Øh, hvis du går efter et stort mørketal, så øh, vil du have, kan man sige, øh, et, et stort øh, numerisk størrelse, du ganger ind med den eksponentielle faktor, altså smittespredning. Øh, og det betyder så, at den synlige effekt kommer relativt hurtigt øh, fra samme værdi. Altså, hvis du har en eksponentiel vækst, så har du simpelthen... Øh, B gange A opløftet i x potens. Og der kan man sige, at R-faktoren er jo den her A oplyftet i en potens, og så kan man sige, at mørketallet er jo så B, du ganger ind med. Men det vil sige, at hvis du antager mørketallet højt, jamen, så vil du også forvente, at smittespredningen kan man sige, i numerisk størrelse begynder at vokse ganske hurtigt. Omvendt, hvis du så har et lavt mørketal, jamen, så har du en ret lille kan man sige, mængde af individer, der smitter, og det vil så tage lang tid før, at den smittespredning begynder at accelerere op i størrelse, og så vi begynder at se, kan man sige, det store udsving. Så en eksponentiel vækst er jo sådan lidt lumsk, fordi at når først den tager til, så tager det rigtig meget til. Ja, det er i hvert fald det, der er udfordringen. Men du har ret i, at man burde jo så hen ad vejen se kan man sige, et, et aftryk i, i folk, der bliver indlagt, og, og som så desværre også dør. Og det har vi ikke set så meget af endnu. Så, så spørgsmålet er, om det er, fordi det ikke har slået ordentligt til, eller om der er nogle andre faktorer, vi ikke forstår godt nok endnu.
0: Det, du har tidligere, altså sådan igennem løbende, igennem intervjuet her, der har ligget både en implicit og en eksplicit kritik, eller en antagelse af, at myndighederne i nogen grad har, har kommunikeret på en, en, en mere eller mindre politiserende måde, eller med, med en bagvedliggende politisk agenda. Kan du prøve at redegøre lidt for, hvad du i givet fald mener i forhold til det her?
1: Ja, altså jeg, jeg synes egentlig... Først og fremmest, så, så synes jeg, at det Serum Institutes, kan man sige, øh, hvad kan man sige deres måde at agere som en ekspertinstitution, som jeg synes, øh, at, at vi vil rette vores kritik imod. Altså, der, der har dels været, øh, kan man sige, ret meget skråsikkerhed fra deres side, i og med, at de øh, både er selektive i, hvad det er for nogle studier, de hiver data ud af, øh, plus at der simpelthen har været nogle fejl i kældehenvisninger, øh, og så kan man sige, at... Øh, den her øh, måde at, 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 at lave, kan man sige, modelberegninger og sig på, øh, kan man sige, er jo noget, man bliver nødt til at, at forstå præmisserne for, for egentlig at kunne bruge det til noget. Så noget af det, jeg også har sagt i et tidligt interview i z var, at, 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 at man skal jo ikke tro, at sådan en model her er korrekt og giver sandheden, men det betyder jo ikke, at modellen ikke kan være anvendelig. Øh, men for at modellen skal være anvendelig, så bliver vi simpelthen nødt til at forstå, hvordan modellen er skruet sammen, og især hvordan den er tunet, til at passe på de data, vi har. Øh, og den del af det er ikke øh, noget, som er nemt at komme til øh, for, for, for andre fagpersoner, så vi kan have en kvalificeret diskussion af, jamen, hvad er det egentlig, man har gjort for at få modellen til at give resultater, der ser, altså, ser, ser nogenlunde lignende ud, det vi har, 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 kan man sige, har data på. Øh, så hvad er det egentlig for nogle, altså, nogle krumspring, man har gjort for at få modellen til at, at give nogle, nogle, nogle fornuftige outputs? Øh, og, og hvad betyder det så for, hvordan vi læser de resultater, især de fremskrivninger, der kommer? Det, det er noget af det, som, som vi øh, kan man sige, har rettet kritik imod. Det er jo så netop, at, at man, man, får, man, man fornemmer sådan en, en form for øh, øh, ekspertagerende, som, som i virkeligheden ikke anerkender den usikkerhed, som ligger i, i det evidensgrundlag, som de øh, giver deres anbefalinger på baggrund af. Og, og grunden til det er... Øhm Ja, det, det er svært at sige, men, men det, det er måske fordi, de har en, en lidt gammel opfattelse af, en form for ekspertinstitution det skal være. Øh, man kunne også vente den om og så sige, hvad nu hvis øh, at, at man ikke behøver at og, og, øh, give indtrykket af, at man har alle svarene, men at man øh, lægger evidens ud, som det nu er, og så siger man, det her det er vores tolkning af den her evidens, og derfor så anbefaler vi den her retning. Så, så kommer man ikke med et kan man sige, et resultat, som som, som, som tilkendegiver, at det er det eneste resultat, man kan komme frem til, men man diskuterer så præmisserne, hvor med man læser øh, de data, der eksisterer, øh, og hvordan vi så kan agere på, på vegne af det. det. Det giver en anden åbenhed, og jeg synes egentlig, at, at også blandt andet vores gruppe viser jo faktisk, at Leman, øh, kan godt, når de sidder og kigger på det her, jo godt gennemskue, når tingene ikke hænger helt sammen, øh, og i virkeligheden også godt forstå, at øh, det her, det er jo ikke en situation, hvor at vi har... Øh, kan man sige, en, en videnskabelig vidensproduktion, der giver os øh, et, et fuldstændig korrekt, retvisende, ensudigt billede af situationen, men snarere giver en, en ret stor spredning af, hvordan vi kan gætte os frem til, hvad, hvad, hvad der kunne se realistisk ud. Og det betyder jo, at, at vi bliver nødt til også at kunne forholde os til den usikkerhed i den måde, vi læser data på og læser øh, resultater på. Øh, så, så det er... Det er en ny sygdom, det er en ny situation, og vi har aldrig stået her før. Så, så, så det er jo sådan set fuldstændig forståeligt, at det forholder sig sådan. Men, men der bliver man nødt til også at have en opdateret forståelse af, at videnskaben er ikke den her svarmaskine, der kan give svar på hvad som helst, men er en, kan man sige, en langsomlig proces, som, som tager rigtig lang tid, før vi begynder at, 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 at komme med, med rigtige svar. Og der, der, det, den tid har vi jo ikke, så vi bliver også nødt til at handle på et grundlag, der er, er mere uvist. Og så mange blev ordene i, uh, i dagens
0: udsendelse om uh, covid dødelighed, hvor man lidt kontrapunktisk måske kunne høre min uh, rumænske naboer spille uh, Eurodance-musik i baggrunden, og nogle uh, unge mennesker, der spillede fodbold uh, ude på en nærliggende vej. Men uh, Joachim Juhl, du er adjunkt og matematikforsker ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kom. Mange tak, fordi måtte komme.